0: 始まりました第1回映画のともにスピーカーの秋ですこの番組は私秋が映画について自由気ままにユーモアあり妄想ありで語る聞き流し系映画ダバなしポッドキャストです毎回テーマを設けたり特定の映画にフォーカスして語っていきます映画の知識は必要なく作品を見た方なら誰でも楽しめるような番組です映画終わりの帰り道などに聞いていただけたらいいななんて思ってます基本ネタバレありで話しますのでまだテーマになった映画を見られてない方は見た後に聞かれることをお勧めしますそれではよろしくお願いしますはいそれでは映画のともに第1回課題作品はこれですスティーブン・スピルバーグ監督作品ウエストサイドストーリーですまずざっくりストーリーの説明なんですけど50年代後半のアメリカニューヨークを舞台にしたミュージカル映画ですウエストサイドと呼ばれる地区ではポーランド系移民のギャングジェッツとプエルトリコ系ギャングシャークスが抗争を繰り広げているのですがある時シャークスのリーダーを兄に持つマリアはダンスホールである方に一目ぼれをしますでもその相手というのがですね対立するジェッツの元リーダートニーなんですねもうちょっと嫌な感じがしてきますけどこの二人の人愛を中心にお話がが進んでいく、それがウエスストトサイドーーリーです。で、今作って、まあ、昔のね名作のリメイクなんですけどオリジナルが1957年のブロードウェイミュージカルとその映画化1961年「ウエスト・サイド物語で」で、まあ、それをね巨匠スティーブン・スピルバーグがまあ撮り直したっていうのが本作で。まあ、オリジナル知らなくてもこのストーリーの予約聞いたらわかると思うんですけど「まあ、ロミオとジュリエット」という、ね、古典的なストーリーが話のベースになってて難しい話とかではないんで本当に見てるだけでストーリーを終えるんですけどこのリメイクね結構細かいキャラ設定などがされててそこを読み取れるとなんかより深い感動を受け取れる素晴らしく豊かな映画だと思います。僕の感想に入る前に少しアイスブレイク的な話なんですけどこの「ウエスト・サイド・ストーリー」の舞台ってどこなんだろうなと思って調べてみたんですが今のアメリカニューヨークのアッパー・ウエスト・サイドと呼ばれるセントラル・パークの左下あたりリンカンセンターーやフォーダム大学ががある場所が舞台になってますねでこれどこって思う方もいると思うんだけどちょっと前ですね皇室室のま様と結婚さされた小室圭さんが弁護士になるたために勉強していた学校がこのフォーダム大学にななりますなんでその当時ですねテレビとかでいろいろやってたのであの見た方もいると思うんですけど、まあ、ちょっと身近に感じられたんじゃないでしょうかで映画つながりで言うと近くにですねオリジナルの「ゴーストバスターズ」のですねラストでマシュマロマンとかがやってくる、まあ、マンションありますよね。ああそそここの裏たりりがそこら辺になりますねだから、ね、50年代には移民の不良たちが暴れて,て80年代にはお化けたちが暴れるなかなか大変な場所ですね正直最初にスピルバーグがリメイクって聞いた時にえなんんでで今っって思ったんですよね、まあ、古臭い話だしコンプラ的にも、ね、ちょっと問題ある感じの作品だったしそしてそんなにこの作品のリメイク見たいっていう方がいるみたいな。うん、約60年前の作品で若い子みんな、ね、知らない人ばっかだしまあでも見て納得したのがもう本当にオリジナルのシンプルなロミオジュリエットの話の良さを生かし、まあ、ダンスも設定も上手にアップデートしててそして何より今の人種間対立や貧富の差で分断したアメリカの再生のお話にしているっていう、まあ、そんなねメッセージ性のきに考えても本当にエンターテイメントとしてめっちゃ面白かったです。華麗なダンスだったりダンス映えするね対比的な色使いの綺麗な衣装の数々だったりトニーとマリアのね恋愛ドラマだったりもう本当にこの3点がすごくよくできているのでもうそれだけでも3時時間間近い上映時間を感じさささせせずに見させる良さっていうのがあります。この映画見終わった後にですね一番最初に感じたのは「アスピルバーグすごいな」みたいな。いやもうスピルバーグの凄さなんて分かるよってなるかもしれないんですけどあどうなんだろう意外と今の子とか分かんないかもしれないですねなんかこ,この間ねちょっとこう知り合いの中学生か USJ 行った」って言ったからふとあ「知ってる映画のアト,アトラクションとかあった?」って聞いたら「え映画ですか?」みたいな「えユニバーサル・スタジオでしょ?」っつって「あそうですそうですえどういうことですか?」みたいな感じになって「あ今の子にとっては「マリオ」や「ハリー・ポッター」のなんかこうテーマパークっていう認識なのかなって思っちゃってひょっとしたら「スピルバーグ誰それ」みたいな感じになると思うかもしれないんでだからもし若い子で聞いてくれてる方がいたらまあ昔から映画撮ってるすごい監督の話をしてると思ってくださいもう何ですかね80年代90年代で多分世界で一番有名な映画監督だったんじゃないかなっていう感じがしますけど。もう本当に今の30代40代の人とかはもう本当にこうなんだろうその彼の映画彼の映画じゃないななんかこうねスピルバーグプレゼンツみたいなね制作指式スティーブン・スピルバーグみたいなそういったねなんか作品がいっぱいあったんですよ本当にでなぜかあのもうスピルバーグプレゼンツみたいな感じだとなんか親もなんかこうあ行ってきていいよ映画みたいな絶対面白いでしょみたいな感じ謎のなんかお墨付きがついてそうあとまあ宮崎駿とかもそうですよねジブリとかあれもなんかもうジブリだからなんかいい映画だとかなんか教育にいい映画みたいな感じでなんかすごくあの映画見に行くからお金ちょうだいっていう時にすごく言いやすかったっていうかね何なんですかねスピルバーグもね宮崎駿も結構撮ってる内容作品の内容によってはちょっとグロかったりで。教育にいいのか？って思う。作品も結構あるんだけどね。うん。あいかんいかん。そうそう、スピルバーグね。スピルバーグの話。<笑>彼は映像で物語を語る天才だと思ってて、いわゆるストーリーテリングの天才ですよね。この映画の冒頭でも20分30分ずっとダンスシーンが続くんですよ。だけど、そのシーンが素晴らしくて、もうダンスだけじゃなくてこう。主要登場人物出して。そのキャラクターや性格彼らがどんな場所に住んでてどんな問題があるか移民間同士の対立構造などちゃんと描いてくるだからダンンスシーででもちゃんんと話を前,前進めてるんですよねだからこのオープニングダンスシーンが終わった瞬間に僕らが入ってこうすんなりとストーリーに入っていけるんですよこの冒頭数十分が僕はこの監督の凄みだと思っててうんだからあんまりスムーズだからちょっと気にならないんですけどでもうほにお膳立てのもう天才というかもう一緒にバーベキューとか居酒屋行きたいみたいな<笑>ホスピタリティ高めなんでね本当に。でこの間久しぶりにスピルバーグの代表作の一つである「インディ・ジョーンズ魔球の伝説」を見直してみたんですけどこの映画もオープニングが最高で最初ねインディ・ジョーンズが「まあ、レストランで悪党と取引をしてるんですけどそのこの取引もね主導権が行ったり来たりしてあの見ててハラハラドキドキするんだけどまあそっからの流れで大乱闘になって命からがらレストランを脱出してね上海の街をカーチェイスしながら一気に突き抜けてってそしてそのまま小さなプロペラ機に乗り込んで飛び去って有名なテーマソングドンみたいな。もうこの流れが最高でしたね本当に素晴らしかったでこれを約10分間ぐらい10分15分間ぐらいでここまで見せるんですよね本当にすごくてそしてこの流れにね主要登場人物もちゃんと絡んできていい味とかね本当に出すんですよもうキャラがしっかり伝わってくるようなうん本当に素晴らしかったですねでこの作品を見た後にあんまりこうミュージカルを見た感じにならなかったんですよ。これディスってることではなくて、今からスピルバーグの良さを伝えようとしてるんですけど、このオリジナルの場合ってのはしっかりミュージカルを見た感があったんだけど、なんかね今回はむしろこうミュージカルに出てダンスを踊ってきましたみたいな感じなんですよね。オリジナルはもうカメラもこうダンサーを比較的全身で捉えてて広いやが多かった。でしっかりとダンスを見せるみたいなねあのやっぱりこう舞台でミュージカルを見てる感じに近い感じで撮ってたと思うんだけどでも今回はもう本当に、うんとに、まあ、ダンスの動きにね立体感や奥行き感っていうのがちょっと増えててなおかつカメラもなんだろうなこうダンス集団の中にこう文字通りはり通り抜けていくシーンとかもあってこうで見てる人の。体感感するるじっっててのが強くなってるあとただダンスだけじゃなくもう走る飛ぶ殴る蹴るみたいな人の基本的なねこう肉体的躍動感っていうのがもうあ,のあって独特の何て言うのかな快感がある映画だったんですよねなのでやっぱりちょっとダンス要素っていうのが少し薄まってたりする気もするしでもこれ全然悪いって話じゃなくて本当にこうショーを見るかってアトラクションに乗るかみたいな違いで本当にまあどっちもいいしどっちも素敵だなっていう感じはしますね。えー、っとねでこっから少しねリメイクならではの、まあ、改善されたポイントの一つ、まあ、脚本についてちょっと話していきたいんだけどで今作はねこうオリジナルの構成や音楽の入れる箇所っていうのは結構大胆に変えててその大きな、ね、フレームワークの作り替えが今作の脚本の良さみたいにこう伝わることも多いんですけど、まあ、この点はね音楽ライターの小室孝之さんが TBS ラジオ「ねアフターシックス u ャンクションとかあとその他ウェブサイトの記事でも書かれてるのでちょっとそっちらの方をこう聞いたり読んだりしてもらった方がいいと思うんですけどでもね僕はねそういう大きなフレームワークっていうよりも脚本のもっと細かい部分というか。もうキャラの深掘りとか細かい設定がすごく良かった、うん、感じがするんですよね。でちょっとねまずこう各キャラクターの中か変化っていうのをちょっと見ていきたいんだけどですいませんここら辺からちょくちょくネタ映えも入ってくるんであのまだ見てない人とか気になる人はちょっとここで止めておいてくださいね。でまず最初に語りたいのがアニータですよねアニータはマリアのお兄ちゃんベルナルドの彼女で、まあ、演じられたアリアナ・デ・ボーズさんが第94回アカデミー賞上演女優賞を受賞しましたよねでもちろん演技が素晴らしかったのは間違いないんですがその演技のねサポートを脚本の細かい部分がしてるんじゃないかなって思ってますでアニータはこう移民なんだけどもうすでにね自ら復職の仕事を立ち上げてこう立派に働いている女性なんですけどねでこの映画ってこう真のアメリカ人になるっていうことが根底にあると思ってて、まあ、真のアメリカ人っていう言い方がちょっと難しいんですけど、まあ、移民のアイデンティティを持ちつつも新しくアメリカ人としてのアイデンティティを確立していくみたいな。まあ、アメリカ人として生きていく覚悟と責任を持って新しいアメリカの問題に立ち向かいながら生きていく人々って言った方がいいのかな,なんかそれを一番体現しているのがアニータなんじゃないかなと思っててとにかくプエルトリコ系移民の人って常にスペイン語で話すんですよねでそんな同胞たちにアニータはこう常にこうスピークイングリッシュって忠告するんですよそれって合、ね、に入っては合に従えみたいなことなんだけどビー・アメリカンみたいなねでそんな描写があるから最後のねバレンティーヌのお店でジェッツの男たちにひどいことをされてからの私はプエルトリコ人だってスペイン語で言うシーンが際立ってくるんですよねだからアニータはこう理想のアメリカ人像へを目指したんだけどそれに失望したなんかこう現代アメリカ人の姿を背負,背負わされてるようなキャラに見えてきてすごく心に来るんですよねで。次に話したいのがベルナルドなんだけどアメリカ人になろう変わろうとした人の代表がアニータだったらその役は彼氏のベルナルドで。ベルナルドはね、大きくなって移民してきたと思われるので、こう、プエルトリコ人の生活や生き方が捨てられない感じがあって、うん、ね、自我が芽生えたらやっぱり人間って大変だと思うんだけど、でもね、ベルナルド自体は、なんだろう、変わりたいと思ってるんだと思うんです、この映画のキャラを見ると。でも、彼はその変われないっていうのは分かってる。分かってても変われないんだよねだけど彼は妹なら変われると信じてるんですよ、まあ、真のアメリカ人になれるみたいなだからこう自分と性格の正反対な知能というアメリカのね加算機の修理専門学校に行ってるこう、ね、いわゆるこうエリートですよねそムこの中ではと彼女をくっつけようとするわけじゃないですか。で絶対こうプエルトリコにプエルトリコにいた時だったら絶対に妹に勧めないタイプだと思うんですよお兄ちゃんは。だからもうそれがベルナルドなりの愛情だと思うとやっぱりこうちょっと泣けてくるんですよねあのシーンって。オリジナルとの大きな違いの一つがバレンティーナという存在でこれオリジナルでねアニタ役をやられてたリタ・モレノさんが演じられてるんだけどオリジナルだと毒のお店をやってるのはトニーと同じポーランド系のおじいちゃんなんだよね。今作はより複雑な立ち位置なキャラクターになっててバレンティーナっていうのは白人と結婚したプエルトリコ系移民なんです。だから彼女という存在自体が多人種国家アメリカの現在にもつながるね新しいアメリカ人の象徴なんだけど結局それってかつてのアメリカ人が創造した理想像でまあという感じでそれがまあね今のアメリカではまあ人種間対立っていうのがまだ続いてるっていう皮肉なんだけどだからね彼女がこう未来のバトンをつなげれるようなトニーとマリアの悲しい未来をした時に彼女が「サムウェア」っていう曲を歌うんだけど、まあ、それはいつか分かり合える道があるみたいなねっていう歌詞で本当に分断が起こっている現代アメリカを考えると、うん、感慨深いものがあるしより深いメッセージになっている、うん、だから彼女のそのキャラクターっていうのがすごくこの歌に効いてくる。ですよね主役のトニーなんだけどもう彼もちゃんとアメリカ人になろうとした一人であってでトニーってこうバレンティーナのお店で働いてるんだけどそのお店の周りって再開発で建物がバンバンに壊されてて建物の粉塵がさバレンティーナのお店の地下の倉庫にめっちゃ降りかかってくるじゃないですか。でそのの倉庫内の缶詰とか瓶にめっっちゃりかかてこの再開発って、まあ、白人たちの何ですかね娯楽のためだったり文化レベルを上げるために作られる林間センターだったり大学のためなわけでその白人のために生み出される誇りっていうのは彼らが日常的にするこう移民差別の象徴的なメタファーとも取れるんだよね。で、街でさこうひどい言葉をかけるのもこの映画みたいにこう誇りをかけるのも、まあ、似ててさもう相手の立場を全く考えてない行為じゃないですか。でそんな状況でもやっぱりこう店側はこう黙って耐えるしかないみたいな感じだけど。トニーは毎日毎日その埃をきれいに拭き取るんだよね対照的に多分リフとかだ絶対拭き取らないでも拭き取らないと積み重なって耳動きが取れなくなって心がどんどん汚れていってしまうだからトニーっていうのは本当に差別に負けず強くこう真のアメリカ人としてえ生きていく意思をすごく感じられるキャラクターになっているんだよね今回だからバレンティーナっていうのはトニーをまあトニーに心を許してるんだろうなっていう感じがしちゃう。でトニーの話をしたのでちょっとマリアの話もしたいんですけどもうとにかくねマリア役のレイチェル・ゼグラーさんっていう子がすごい可愛かったですね。もう目がクリクリリとしてて僕そのドレスを着る,着る一連のシーンがすごい好きでなんかお茶目な感じがねすごく出ててねあれいいですよね。でそんな彼女なんですけどこの映画のラストシーンですごく重要な仕事を任されててあの、ね、ラストシーンで、まあ、悲劇的なことが起こっちゃって、えっと、マリアがこうチ乃や他のねギャングメンバーにこう銃を向けるじゃないですか。まあ、敵味方関係なく、ね、もう怒りと憎しみでもこう今にも誰かをもうしてしまいそうな感じになっちゃってでその怒りがマックスになった瞬間にふっとその怒りがやっぱりこうなくなって愛するトニーの方にま向かっていくんですよね。であの一連のシーンがね本当に美しくてなんだろう美しいだけじゃなくて本当に彼女の演技を通してこう憎しみは憎しみを生むだけだからこう愛に立ち返るのが重要だっていうことを気づかさせてくれるとも本当に素晴らしいシーンだと思いました本当にあの彼女はあのシーンを演じるだけでも本当にこの映画に出たなんかかいがあったんじゃないかなっていうぐらいすごく重要なシーンだなと思いますでラストシーンの後にエンドクレジットが続くんだけどこのエンドクレジットもすごく重要な意味があると思ってて、うん、確かクレジットはこう日が昇ってくニューヨークの風景にスタッフロールが乗るみたいな形だったと思うんだけど何だろうラストシーンで葬式の儀式みたいにトニーが運ばれていくじゃないですか。でその儀式にはプエルトリコ人もポーランド人も一緒になって運ぶじゃないですかだからもうこれにはもうすごく意味があると思っててアメリカの死と再生のメッセージみたいなそんなような感じがするんですよねで過去の自由で人権が守られている自由民主主義国家アメリカのイメージっていうのが本当ではなかったそのアメリカを終えて本当の理想なアメリカを再び目指すみたいななんだろうなそしてこう日はまた昇り繰り返していくみたいなね何度でも朝起きて何度でもやり直せるみたいなそういった希望を持ったラストだとまあラストというかエンドクレジットだと僕は感じててすごく意味があるものだと思ってますはい第1回映画のともにどうだったでしょうかウエスト・サイド・ストーリー本当に大好きな一本なので第1回目にこの作品を語れて本当にうれしいですまた僕の話を聞いてもう一度この作品を見てみたらまたちょっと違ったね楽しみ方もできるんじゃないでしょうかさあ皆さんの感想はどうでしたかまたどっかでお話しする機会があればあなたの感想も聞かせてください最後にお願いですが番組への感想、質問、メッセージおお待ちしております番組のフォローも忘れずによろしくお願いしますねそれではまた次回もあなたの映画のお友でさせてくださいそれではバイバイウエストサイドストーリー面白かったって方にですねもう一つ何か作品をおすすめするとしたら昨年公開されて、まあ、今ね各種配信サービスでも配信されている In the を勧めしますこれね同じミュージカル映画で現代ニューヨークを舞台にしてかつ同じカリブ海の国ドミニカからの移民の話なんですね。で個人的にねちょっとお話の着地としてはどうかなと思う点もあるんだけどもうダンスの見せ方だったり、ね、あの視覚的なあの面白さ。だけで本当に見させるる力がある作品だと思うので本当におすすめです。あとねこの作品とちょっとつなぎようとするとこのウエストサイドストーリーの中でトニーとマリアがねデートしてる時にトニーがハーレムの向こう側にいい街があるからそこで一緒に暮らそうみたいなことを言うシーンがあるんですけどこのハーレムの北側の街ってまあ何個かあるんですけどその一つがインンハイツの舞台にななっているワシントンハイツなんですねだからあの映画を見るとこの画面のどっかに年老いたトニーとマリアが幸せに暮らしているんじゃないかななんていう気分に思うんですよそういうふうにねだからそうやって感じながらこの作品を見るとまあそれはそれで楽しいんじゃないかなって思ってます。でちょっとね本編では話すの忘れちゃったんだけど今回ね知能がめっちゃいい役になってるんですよねこれあのオリジナルの作品だと結構まあそんなにキャラクターが描かれてないんだけど今回知能がめっちゃいいキャラクターになってねえちょっとなんかこう文化系とかひも手の人の気持ちがすごくわかるようなキャラクターになってるから。でね最後もちょっとねあんなってね悲しいんだけど実際のね知能の役者さんってあのマリア役の役者さんと付き合ってるらしくておマジ良かったなみたいな本当に<笑>そんな気分になりましたよねそのニュース聞いた時にはこの映画で一番好きなシーンっていうとねやっぱりねあのダンスホールのバックステージみたいなところでこうマリアとトニーがねこう出会うじゃないですかでマリが急にこうトニーの前で踊り出すじゃないですかいきなりこう両手を広げてちょこちょこちょこって動いて膝かっくんみたいなあれめっちゃかわいいってなったしもうでなんかこう南米にいるじゃないですかああいう,こう求愛をする求愛ダンスをする鳥みたいなだからあれ見た瞬間にあれ俺今ナナショナルジオグラフィック見てたっけみたいな気分になってもう本当にあやらしくてねもうあの場面だけこう切り取ってループしてなんか家のテレビにずっと流しておきたいもんね。